0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Karim Fadloun, le fondateur de la société a job On va parler marque employeur, dans un contexte où les établissements de santé font face à une pénurie de soignants et à des difficultés de recrutement, on va discuter ensemble des solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, salut Karim, merci d'avoir répondu présent à ma sollicitation.
1: Merci salut Arnaud, avec plaisir
0: et euh, avant de rentrer dans le vif du
1: sujet, est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Karim Faldoun, j'ai 34 ans. Euh, avant de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai été éducateur dans la protection de l'enfance. J'ai bossé près de cinq ans, euh, euh, principalement avec des ados et des pré-ados euh, pour l'aide sociale à l'enfance. C'est un milieu que je connaissais bien parce que ma mère y a fait toute sa carrière. Et j'ai été frappé par les... Les problématiques liées à ce secteur, hein, qui sont l'absentéisme, le turnover, les difficultés de recrutement, euh, problématiques que je partageais avec mes collègues euh, soignants hein, qui travaillaient alors, en, en médico-social, en EHPAD ou, euh, ou dans la santé, dans le milieu hospitalier. Et euh, c'est à ce moment-là, enfin, c'est en, en 2015 précisément, que je décide, euh, en échangeant avec eux, de, de créer pourquoi pas une solution qui permettrait de répondre à ces problématiques qu'on rencontrait et créer une solution un peu innovante qui, qui changerait de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc qui pourrait permettre en fait la faciliter euh, la mise en relation euh, et le recrutement pour les établissements de santé sociaux et médico-sociaux. Ouais. Là, là, du coup, je peux te parler. Euh, euh, tout de suite Data Job, hein, je, tu me poses la question.
0: Alors, je te pose juste une question avant. Euh, Qu'est-ce qui, en 2015, quelle problématique tu rencontres et qui te, qui te font te dire qu'il y a quelque chose à faire et, et qui t'incite en fait à, à franchir le cap de l'entrepreneuriat Mais tu pars de quelle problématique précise en fait pour te dire il y a quelque chose à faire
1: Eh bien, c'est simple. Moi, sur mon expérience personnelle, si tu veux, je me suis retrouvé dans des établissements où euh, tu avais, euh, on était souvent sous-effectifs, okay. euh, et bah, donc avec des difficultés pour remplacer euh, les, les collègues absents. Et à ce moment-là, ce qui se passe quand tu n'as pas de remplacement et que tu es surchargé de travail, bah, tu as une usure euh, euh, mentale, euh, euh, psychologique, même physique. Hein, C'est des métiers qui sont prenants. Euh, tu vois, surtout quand tu bosses avec tu as des, des, des jeunes en difficulté, adolescent, adolescent, tu peux imaginer. Donc, euh, et bah, in fine, le, le, la conséquence, ça peut être, bah, justement d'autres euh, absences, ouais. d'autres arrêts maladies et, et je me dis, bon, il bah, y a un vrai problème à ce niveau-là. Et, et derrière aussi, des, on va dire des, des expériences malheureuses avec des responsables RH euh, qui m'ont euh, fâché hein, un temps avec ce secteur. Où, euh, où je me suis dit ce n'est pas normal, il y a des choses au niveau RH qui, qui, qui ne sont, qui sont, qui sont pas normales et d'un autre côté comme je t'ai expliqué des, des, un problème de turnover, un problème d'absentéisme euh, que, que je voulais solutionner après par ailleurs moi c'est vrai que je, je, facilement en fait, de façon informelle je participais à l'embauche de personnes de mon réseau euh, dans, dans le, la région où, où j'habitais avec donc, des responsables démarches de avec qui j'avais entretenu des relations. Euh, et euh, du coup, vu que j'avais plutôt du nez pour choisir les bonnes personnes, et qui souvent me sollicitaient euh, de part et d'autre, euh, bah, évidemment du côté euh, des chefs de service, par exemple, pour le recrutement de profils, et du côté de, 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 de personnes de mon réseau pour des, des opportunités d'emploi, euh, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire mon métier non, Mais ça, après, voilà, ça, ça a mûri, ça a mûri. Jusqu'en 2015, je décide de me lancer parce que aussi j'étais passionné par les, les nouvelles technologies, l'innovation et, et le numérique. Ok. Alors, est-ce que tu
0: peux me, me présenter les, les particularités d'A2Job
1: Ok. Donc, A2Job est une agence digitale de recrutement au service du secteur de la santé, du social et médico-social, avec deux parties une partie référencement et diffusion des offres. Euh, nous faisons euh, jusqu'à de la préqualification de candidats. Euh, avec notamment l'audition des profils, avec mise à disposition euh, d'un accès à notre base de données de près de 9000 professionnels, qui sont des professionnels du secteur donc, sanitaire et, sociale, et social, et médico-social, donc des, des éducateurs, des aides-soignants, des infirmiers, euh, des, euh, des AES, des auxiliaires de vie, et, et bien d'autres métiers encore, avec euh, une partie aussi, évidemment, euh, diffusion des offres, hein, grâce à, à, à notre plateforme, et une deuxième partie qui est sur le développement de la marque employeur, où là, on met à disposition des établissements, des pages carrières qui permettent de, de centraliser toutes les informations qu'on peut trouver sur eux aujourd'hui sur le web, avec aussi les informations sur les chiffres clés, la date de création, le nombre de bénéficiaires, le nombre de collaborateurs, un paragraphe qui va présenter la structure, mais également du contenu média, des photos, des vidéos… Euh, et évidemment, la mise en avant de, des, des opportunités de l'établissement. Et sur justement cette partie contenu média, il y a le contenu qui est déjà euh, créé, qui est, qui est déjà à disposition de, des, des établissements. Et il y a aussi le, le, le contenu que nous, on est capable de concevoir aujourd'hui, où on se déplace dans les établissements et on va produire ce contenu, on va mettre en avant donc, ces services, ces établissements du secteur pour attirer de, nouveau, de nouveaux collaborateurs. Ok. Euh... Et, euh, en, en somme, une solution qui va coupler. Euh, la création et la publication de contenus médias pour attirer des profils qualifiés euh, avec un outil de gestion et suivi des candidatures.
0: OK. Alors, il y a cette notion de marque employeur qui est super intéressante qu'on va développer. Euh, la présélection, vous, vous la faites comment Ça veut dire que les personnes qui sont sur votre site, est-ce qu'elles sont en recherche d'emploi
1: ou pas Alors, les personnes qui sont sur notre site, il y a des personnes qui sont en recherche euh, d'emploi actif, il y a des personnes qui sont à l'écoute du marché, qui sont en veille, mais dans tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, euh, enfin, ce qui se passe quand vous utilisez notre plateforme, c'est que dès qu'un un employeur, par exemple, va sélectionner un candidat de la base de données, ce candidat va recevoir l'information qu'un qu employeur s'intéresse à, à son profil pardon, avec, euh, du coup, euh, son offre euh, et il a la possibilité de répondre positivement ou négativement. Donc, s'il répond positivement, ça sous-entend que l'offre l'intéresse et qu'il va en savoir plus. On va quand même checker de notre côté euh, voir si le candidat est bien disponible et a bien compris la nature de la mission avant ouais. de, euh, de le mettre disponible en tout cas accessible sur l'espace employé et le profil des employeurs du coup
0: enfin la logique des employeurs qui utilisent votre solution c'est quoi c'est plus pour du recrutement en CDI sur euh, du long terme ou alors euh, est-ce que c'est plus du remplacement euh, du remplacement
1: en fait des, des CDD courte durée alors on a les deux on a les deux on a les deux on a aussi bien des candidats, des, des employeurs pardon, qui, euh, qui cherchent évidemment à, à pérenniser leurs équipes et donc recruter sur du long terme. Euh, dans ce cas-là, c'est vrai qu'ils vont plutôt investir sur justement les solutions qu'on propose au niveau de la marque employeur. Et il y a aussi okay. des établissements qui cherchent à, à remplacer, euh, car comme tu le sais, euh, ben l'absentéisme euh, est, est, est un vrai sujet dans, dans le secteur médico-social.
0: Oui, l'absentéisme, c'est un… Problème depuis longtemps, et là depuis peu, on arrive aussi sur une problématique d'attractivité tout court en fait. où avant, il fallait beaucoup de CDD pour compenser les absences des CDI. Maintenant, on arrive à une problématique où on va plus trouver les CDD pour les CDI parce que les CDD, on leur a proposé un CDI, mais ils n'en ont pas forcément voulu. Et du coup, on arrive plus à une logique où, par exemple, je vois sur dans les établissements plutôt dans les EHPAD en fait, la difficulté maintenant de trouver des infirmiers. Infirmiers, infirmières
1: Absolument. C'est vrai, que est... Il y a on est dans un contexte de pénurie de candidats dans ouais. la santé et le médico-social. Pour te donner quelques chiffres, en 2020, à la France comptait plus de 100 000 postes vacants. D'accord. On parle de 34 000 infirmiers et 24 000 soignants. C'est les chiffres la de la fédération de l'hospitalisation privée, pardon, la et toujours la même année, tu vois, il y a une enquête de Pôle emploi qui estime à 332 000, pardon, le nombre de projets de recrutement dans les sociaux et les -sociales. Ça montre qu'il y a
0: vraiment un, un besoin. Et mon sentiment, c'est surtout que les établissements, finalement, à l'époque, euh, même il y a de ça quelques années, mais n'avaient pas besoin d'utiliser des outils de recrutement type, euh, que ce soit les agences, mais tu vois, même, même le site de Pôle emploi, en fait, il n'y avait pas besoin parce qu'on recevait ouais. des, des CV, euh, voilà, les, les candidatures spontanées et qu'à partir de là, on avait notre petit classeur et puis on, on piochait dedans. Il y avait aussi, comme tu dis tout à l'heure, le, le bouche-à-oreille, en fait. Et puis, ouais. on faisait avec les étudiants qui étaient présents. Tu veux dire, voilà, bah, on a un étudiant infirmier, tiens, tu fais quoi cet été Et puis, une fois qu'il est diplômé, bah, tiens, j'ai un poste infirmier, bah, euh, on le connaît, il bosse bien, il va prendre et c'est vrai que là, depuis quelque temps, ça devient beaucoup plus compliqué pour les infirmiers, euh, aussi pour les aides-soignants, du coup. Je pense qu'il y a aussi une, une grosse fatigue euh, liée au Covid. Euh, dans les établissements plutôt sociaux, tu, ça se passe comment Tu as des retours
1: Absolument, les établissements sociaux aussi ont été frappés par, par le Covid-19, Ils hein, sont un peu, on va dire, dans l'angle mort euh, ouais, on en parle pas, hein. des, des médias et, et même des, 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 des politiciens, mais eux aussi ont été fortement impactés. J'étais encore euh, justement en, en intervention sur un établissement euh, départemental euh, francisien euh, qui nous expliquait que c'était très compliqué. Dans son service, euh, beaucoup plus de placements. Hein. Il s'agit d'un établissement qui est sur du, euh, un accueil éducatif en milieu ouvert. Et, et ça, évidemment, ça use les, les professionnels du social. Enfin, ça a un véritable impact sur les familles, parce que si tu veux c'est de la prise en charge de familles euh, déjà en difficulté. Donc, euh, la crise sanitaire a euh, accentué, euh, si tu veux, les, les problématiques qu'il y a à ces publics là avec euh, bah, des, des, des tensions dans les familles, des, des tensions sociales, même à cause de, de la situation aussi économique, a des fois encore plus compliquée, et euh, bah, du coup, des, des, des drames, des, des problèmes familiaux euh, qui font que bah, le social est fortement impacté également.
0: Oui, c'est clair. Euh, alors, on, je pense que la problématique, elle est, elle est connue et parce qu'elle est tellement visible. Euh, les, on va dire, sites de, de mise en relation de, pour recherche d'emploi et tout ça, euh, c'est quelque chose qui existe quand même depuis longtemps. Maintenant, moi, ce que j'avais trouvé intéressant euh, dans ce que toi, tu proposes, c'est cette notion de travailler la marque employeur à partir du moment où on arrive bah, dans un contexte de pénurie. Euh, ça implique forcément la compétition et, euh, et du coup c'est là où la marque employeur selon moi prend du sens, c'est de se dire que bah, maintenant les établissements vont devoir être encore plus, euh, il y a une forme de, encore plus compétitifs en fait et être encore plus attractifs pour pouvoir euh, euh, ben, mettre en place, euh, avoir leurs effectifs au complet alors qu'est-ce que c'est pour toi et comment toi tu vois la notion de marque employeur pour les établissements sociaux établissements de santé
1: déjà pour commencer comme tu l'as dit aujourd'hui tu, vois, tu as, il y a pléthore d'offres et, et les candidats ont l'embarras du choix d'où la question euh, de comment valoriser ces opportunités dans la masse des offres d'emploi qui existent aujourd'hui et si tu veux tu as une problématique on peut faire un parallèle avec les métiers de l'IT les, les métiers du web il faut... Le fameux développeur qu'on ne trouve, euh, qu trouve pas. Comment voilà. tu fais aujourd'hui pour euh, arriver à, à recruter un développeur informatique alors que tu as un millier d'offres Donc, si tu veux, il faut montrer davantage jusqu'une ligne euh, établissement, recrute, infirmier un, un mmh. ou un Il faut donner envie aux candidats d'en savoir plus et, in fine, l'occasion de se projeter au sein de leur service. C'est ce que nous réussissons à faire grâce à la création de contenu média, donc des photos, des vidéos, où l'on peut visionner sa future équipe, l'environnement-travail, de entendre son futur responsable. Et c'est hyper vertueux, si tu veux, cette notion de, de mise en avant de l'établissement, car en plus d'avoir un effet attractif pour l'établissement, ça permet de valoriser et fidéliser ses collaborateurs, car vous leur donnez à ce moment-là l'opportunité de parler de leur métier et de leur engagement. Je suis ah, donné oui. avec, euh, avec Barbara, une éducatrice d'une association départementale, à qui je posais la question, on, on discutait, là, c'était en off, et, et je disais, mais c'est quoi tes passions Elle dit, mais moi, ma passion, c'est mon métier. Donc, là, tu lui donnes l'occasion de parler de sa passion. Donc, évidemment, elle va le parler avec authenticité, avec, euh, avec son cœur, et, et, et là, tu triches pas. C'est ça. Là, si je reviens à la, un peu plus sur la notion on va dire, formelle de la marque employeur, ça renvoie du coup à la notion d'attractivité de l'entreprise sur le marché de l'emploi. Donc, ça joue un rôle d'attraction. Et d'engagement auprès des candidats, mais aussi des salariés. Tu vois, assez similaire à ce que, à ce qu'exerce la marque commerciale sur les consommateurs, si tu veux. Ça concerne à la fois l'identité de l'entreprise, sa culture, ses valeurs et ses principes de fonctionnement, avec pour objectif, pardon, de rendre cette culture explicite, de donner une image authentique, réaliste et engageante de ce que l'entreprise est en tant qu'employeur. Ok,
0: c'est pas mal parce que c'est une notion que j'avais n'avais pas perçue. C'est vrai qu'on on rentre presque dans le management parce que si tu demandes à ton équipe de, de, de transmettre les valeurs de l'entreprise, de transmettre ce qui est bien dans l'entreprise, c'est vrai que d'une certaine manière, tu t'engages. Et je pense que ça peut aussi permettre une, une forme de remise en question et, euh, parce que c'est très humain tu vois, de se dire à un moment, euh, « Ouais, bah, euh, J'en ai un peu marre, j'ai envie d'aller bosser un peu ailleurs. Euh, Est-ce que je suis vraiment en phase Et finalement, d'avoir, comme tu le dis, l'opportunité d'exprimer ce que c'est que travailler euh, dans tel ou tel établissement, c'est aussi un moyen un peu de faire un, un petit travail d'introspection et, et de se dire bon, en fait, ouais, en fait, c'est cool. En fait, euh, en fait, on est bien, en fait, on a de la chance. Et, euh, et c'est une notion que je n'avais pas,
1: pas perçue. juste un double sais... effet. Qu'est-ce qui est remonté notamment pendant le premier confinement, sur justement ce que, ce que demandaient les soignants. Il y avait évidemment la euh, revalorisation salariale, mais pas que. On parle aussi de revalorisation des métiers. Comment valoriser les métiers de, de, de la santé et du médico-social voilà. Pour moi, ça fait partie aussi de cette revalorisation. C'est que tu nous tu, tu donnes l'occasion de s'exprimer, de parler de ces métiers d'engagement, hein, parce qu'on ne choisit pas ces métiers par hasard. Hein, sinon, on va faire un autre métier. Si on n'est pas dans, dans l'humain, dans, dans, dans rendre service à l'autre, dans l'accompagnement, si tu veux, dans la prise en charge, et, et, et si tu veux, bah, évidemment que le discours qui est porté par un, un salarié, tu vois, il a, il a, plus, de, il a plus de force. C'est une étude qui a été menée par Glassdoor en 2019. Elle révèle que les candidats ont trois fois plus de chance de croire la parole d'un employé que celle d'une entreprise. Bah, bien sûr,
0: ou que le responsable RH qui a en plus son discours un peu plus rodé et un petit peu plus. Enfin, euh, euh, ouais, trop rodé en fait. Tu vois, qui est un peu moins crédible. Ce n'est pas forcément non plus les mots utilisés par, euh, par le salarié qui fait le même métier, qui a la même culture, le même engagement, comme tu dis. C'est clair que c'est beaucoup plus parlant. Euh, pour revenir sur la notion de, de marque employeur, du coup, on, on comprend en fait, la marque employeur, c'est bah, la marque comme un, une société, un produit, c'est l'image qu'on va renvoyer. Euh, mais d'un point de vue pratique, je veux dire, au-delà de, de contenu qu'on peut produire, de photos, de, pour, de vidéos qu'on va montrer pour, pour montrer précisément à quoi ça ressemble, euh, qu'est-ce que ça peut être d'autre Comment on peut valoriser autrement et d'une manière plus complète la marque employeur
1: la marque employeur, en fait, si tu veux, je vais donner une autre définition. C'est un groupement d'actions et leviers marketing activé dans le but de rendre l'entreprise attractive aux yeux de futurs collaborateurs et de fidéliser les salariés actuels. D'accord. Si tu veux, ça a un impact, évidemment, au niveau externe, mais aussi interne. Ouais. Donc, véritable enjeu d'attraction et de fidélisation des talents. Et OK. Aujourd'hui, encore plus elle, elle, elle n'est plus juste aux mains de l'entreprise, mais elle est davantage entre celles de, de, de ses collaborateurs.
0: Ouais. Et Alors, du coup, c'est une définition qui est très précise, qui est très intéressante et, et qui, je pense, illustre aussi à quel point les établissements de santé peuvent être en décalage par rapport à la marque employeur. C'est que tu as utilisé le mot « marketing ». Les établissements ah, de santé, ils sont dans l'humain, monsieur, pas dans le marketing.
1: Je sais que c'est un gros mot. Je sais que c'est un gros mot quand on parle de marketing, de communication. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peine à, à attirer des, des, des professionnels. Même, je parle même de, de, de la jeune génération. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues qui m'expliquent qu'on euh, on, on a, on a, on a des difficultés à remplir les formations sanitaires et sociales. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y, y a clairement un, 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 vrai, il y a un gros travail à faire pour moi de, de sensibilisation sur, sur ces métiers-là. Et pour moi, ça n'est pas normal, c'est des métiers nobles. Je, 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 je les fais, je sais ce que c'est. Euh, et quand on le fait, on est content de le faire. On se sent vraiment utile, pour le coup, euh, par rapport à d'autres métiers, si tu veux. Mais aujourd'hui, on a du mal à attirer, alors que pourtant, il y a des, il y a des belles choses à raconter. Tu vois, quand tu es dans un établissement social, tu vois que tu accompagnes des jeunes, un jeune qui sort d'une situation euh, familiale dramatique, que tu arrives à accompagner vers euh, l'insertion. Et tu vois, il a envie de se il rêve d'un métier, tu l'accompagnes, tu l'aides à faire ses démarches, et que tu apprends des années plus tard qu'il a créé son entreprise dans le bâtiment. Enfin, tu es content, tu vois Et là, tu dis, mais tu as fait vraiment quelque chose, tu as laissé une trace. Et ça a énormément de sens, quoi. Ça, ça a du sens. Ouais. De la même manière, quand tu, quand tu es dans, 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 dans la santé, tu es dans le médico-social, tu accompagnes des gens, des patients, euh, qui sont euh, parfois, tu vois, euh, des, 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 des patients longue durée sur des longues maladies, et qu'à la fin... Euh, évidemment, il y a aussi euh, euh, la possibilité que, que la fin soit, soit tragique, mais tu auras accompagné ces personnes-là, tu vois, sur ce, 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 ce moment de vie, et ton rôle il est indispensable. Et aujourd'hui, il faut mettre davantage, euh, si tu veux, euh, en, en exergue, en, en lumière, le travail qui est fait. Et de, de, aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup de, je ne sais pas si tu as remarqué, mais de crise de sens. Et tu as des gens qui viennent euh, de milieux de, de de la finance. Euh, pour créer des startups à impact, tu vois, hein, tout mmh. euh, quand on parle de, de, de SS, entrepreneuriat social, etc. Mais mais les, les, les premiers acteurs de si tu veux de l'économie sociale et solidaire, ce sont pour moi les soignants, les travailleurs sociaux. Ouais, bien sûr, c'est eux qui font le job. Eux qui <rire> font le job le et depuis des et... années. Avant ouais. qu'on justement qu'on market un peu ces organisations à comment dire ces organisations impact, c'est que, ce que l'on fait tous les jours quand on est dans l'accompagnement de publics fragilisés, quand on est dans la prise en charge, dans, dans, dans les soins. Euh, et ça, il faut le mettre en avant. De cette manière-là, bah, tu auras plus de chances notamment quand tu sais que bah, les, la jeune génération, enfin en tout cas euh, les, les plus jeunes vont être plus sensibles au contenu euh, média. Hein, L'image, regarde aujourd'hui, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, on consomme beaucoup plus de vidéos que, que, du, que, des, des, des te, que du texte. Hein, oui, bien sûr. allons euh, personne plus personne ne les lit et on, on, on peut consommer plus facilement du contenu média tu vois, enfin des, des photos des vidéos et donc il faut se mettre à la page et, et, euh, et trouver le moyen de parler euh, si tu veux à la jeune génération oui carrément parce qu'une offre d'emploi de toute façon tu la lis toujours en transversal et puis
0: euh, tu chopes les mots clés parce que tu sais que c'est toujours la, la même histoire euh, je reviens sur un sujet parce que je suis content d'en parler avec toi parce que toi tu as la casquette plutôt sociale quand euh, moi je parle plus euh, plus facilement EHPAD, mais je te rejoins à 2000 sur la notion de, de crise de vocation, de crise de sens et d'attractivité des, des jeunes métiers. Euh, moi, ce que j'ai souvent ressenti, perçu en EHPAD aussi, et surtout pour le métier aide-soignant, pour les infirmiers, ce n'est pas pareil, parce que infirmier, euh, c'est considéré comme, comme quelqu'un qui, qui soigne et qui, qui sauve des vies. L'aide-soignant, euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait, en fait. Et du coup, euh, souvent, on est dans les préjugés de se dire bah, voilà, j'ai souvent entendu ça, de dire, bah, l'aide-soignant, il, il change les couches, en fait. Et de se dire mais, mais arrêtez, il y, a, il y a tellement de choses autour de ça, c'est tellement plus large. Et au contraire, quand tu dis, c'est les gens qui sont sur le terrain, qui font le job, qui font l'accompagnement, bah, l'aide-soignant, il est encore plus en proximité de la personne accompagnée que l'infirmier. Et du coup, son travail a encore plus de sens. Le truc, c'est que quand on voit ce qui se passe dans les, dans les médias autour des maisons de retraite et tout ça, en fait, tout est... Tellement euh, négatif que ben, ça ne peut pas donner envie d'aller bosser là-dedans. Si on écoute BFM, l'EHPAD, c'est euh, là où les vieux, euh, on, ils meurent, ou éventuellement on les tue, ou on ne les soigne pas, on ne les accompagne pas, on ne fait rien. Du coup, qui va avoir envie d'aller là-dedans Que ce soit la personne âgée, que ce soit euh, l'aide-soignant, je caricature euh, à, à l'excès, mais on est un peu là-dedans. Et, et du coup, c'est là où je me dis aussi la marque employeur, même si, du coup, ce n'est même plus une notion d'employeur, c'est une question plus d'institution. La marque de l'institution, tu vois, de se dire ben, l'établissement au sens large, qu'est-ce que c'est
1: Qu'est-ce qu'on y fait Absolument, mais tu as absolument raison. Regarde, tu, 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 ce, que tu as dit, ce que tu as dit est très juste, c'est que tout de suite, on va épingler un établissement quand il y a eu un drame, euh, euh, par exemple, un mort dans, dans, dans un EHPAD, mais c'est comme, si tu veux, les crashs d'avion. Tu as combien d'avions qui atterrissent qui décollent et qui atterrissent par rapport au crash d'avion. Mais par contre, quand il y a un crash d'avion, ça, ça, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, il y a tellement de belles choses qui se passent dans les EHPAD, mais ça, bah, bah, c est, c est, on n'en parle pas. Et du coup, quand, si tu veux, bah, c'est moins sensationnel, entre guillemets, eh bah, c'est à nous d'en de, de, parler, c'est à nous de montrer euh, ce qu'il y euh, qui a de beau dans, dans l'accompagnement des, des personnes en fin de vie, c'est à nous… De, de montrer ben, tout, ce, tout ce qui est vertueux dans le fait de, de, de faire ces métiers-là. Et, et ben, on ne va pas attendre que des médias prennent, euh, prennent le, le sujet à bras-le-corps, ben, autant le faire nous-mêmes. Et c'est ça aussi qui, qui, qui fait qu'on ben, on, on on va être publicité par les établissements, c'est que nous sommes des, des experts du secteur, on a une expérience là-dedans et on sait quel message faire passer et montrer ben, tout simplement les actions, les initiatives qui sont menées dans ces établissements. Et selon
0: toi, pourquoi le, le secteur est aussi à la traîne alors que ça existe dans d'autres secteurs d'activité Tu vois, et finalement, on se dirait que n'y ben voilà, il a, a peut-être qu'à dupliquer et pas à inventer. Euh, tu l'expliques comment
1: Je, je, je l'explique parce que justement, comme tu l'as dit au tout début, est on est dans l'humain, euh, ouais. on n'est pas dans, dans le calcul. Et, et, et si tu veux, tu as des organisations qui sont euh, assez traditionnelles. Euh, et la, la, les notions d'innovation, euh, de nouvelles technologies, ça leur parle pas trop. Tu sais pas On n'est plus sûr dans le rapport direct, le rapport humain. C'est en train de changer. C'est en train de changer, hein, petit à petit. On le voit bien avec le, le, si tu veux, le développement de la santé, notamment euh, ouais. tout ce qui est fait. Euh, mais également, voilà, dans le médico-social, dans la santé, il y a deux plateformes qui se créent pour euh, améliorer les choses. Hein, euh, ouais. Mais c'est vrai que ça prend du temps parce qu'on a du retard là-dedans. Maintenant, quand les établissements euh, vraiment saisiront que c'est un vrai enjeu et, c et, et que c ce sera bénéfique, ce sera vraiment positif pour eux que de passer euh, par… Enfin d'utiliser l'apport du digital, si tu veux, dans, dans le fonctionnement du service, dans l'amélioration des process, etc., et ben, euh, tout, tout, tout le monde, le, le, si tu veux, l'adoptera. Mais c'est vrai que, ben, on fait… On est dans un secteur assez, assez euh, comment dire a... Traditionnel, c'était bien. Traditionnel, conservateur.
0: Mais petit à petit, ça évolue, ça change. Non, ça change, ça change. Et puis là, on est sur une année qui a apporté aussi énormément de changements. Après, c'est aussi une question d'outils, en fait. Hein, parce que des outils, il y a énormément de propositions et, euh, et il faut trouver les bons. Parce que pour peu qu'on commence avec un outil qui n'est pas forcément bien, bien ficelé, bien finalisé ou qui est encore en rodage, parce que ça, c'est... C'est un sujet qui m'énerve parfois, les, les startups qui disent, tu sais, le fameux fake it till you made it, le fait semblant tant que tu ne sais pas le faire, et puis ouais. sur un malentendu, ça va passer. Sauf que ouais. oui, mais non, parce que, et je pense, dans tous les secteurs, pas que dans la santé, il faut que ce soit carré dès le départ pour que ça marche, parce que si ça commence à capoter dès le départ, tout de suite, on abandonne.
1: On, on est d'accord. Après, il faut, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il faut... Euh il faut quand même l'engagement des collaborateurs. Si tu veux qu'une solution… ah Mais c'est la base de la base. Amérique, tu vois, soit adoptée dans un établissement. Ouais. Tu peux créer la meilleure solution, hein, le meilleur produit ou service que tu veux. Euh, S'il si n'est pas adopté euh, par, par les, les, les personnes sur les, les postes fonctionnaires, ben, ça ne sert à rien. Moi, si tu ça. veux… Je vais te donner un exemple. Hein. J'avais euh, euh, obtenu du coup un, un, un rendez-vous avec… Un hôpital, que je ne citerai pas, <rire> ouais. avec qui ben, ça s'était très bien passé avec le directeur de l'hôpital, avec le DRH, seulement… Euh, bon, c'était il y, y a un petit moment, hein, mais avec la directrice de soins, euh, ben, c'était moins bien passé. Mais seulement, c'était elle au niveau opérationnel qui allait utiliser l'outil. Et, et si tu veux, même si le directeur était emballé, euh, même si le DRH aussi, si la directrice de soins décide de ne pas utiliser l'outil de ne pas, de, de, de pas l'investir, eh bien ça, ça ne pourra pas fonctionner. Et du coup, bah, l'essai n'a a pas été concluant, mais si tu veux, c'est faute d'engagement de, sur l'outil. Et après, c'est à nous aussi de nous remettre en question sur comment faire pour euh, susciter l'engagement des, des collaborateurs. Mais voilà, ça n'est pas uniquement pour moi une, une question de est-ce que l'outil est bon ou pas bon. Parfois, l'outil peut être très bon, mais il faut, il faut faire en sorte que l'outil soit utilisé par les... les les, les, les personnes qui, qui vont l'utiliser, et, et ça, on a notre rôle à jouer, mais aussi évidemment les, les responsables des établissements. Oui, bah bien sûr,
0: c'est le principe de se dire que si l'outil est bon, ce n'est pas sûr qu'il soit adopté. Bon, s'il n'est pas bon, il y a très, très peu de chances que ce soit adopté. Mais, euh, et après, c'est toute cette dimension d'accompagnement, d'explication et de management et de conduite du changement, voire presque de marketing parce que c'est oui. vrai que c'est un gros mot surtout dans la santé mais le marketing c'est un peu ben, finalement la définition elle est très proche du management où c'est la logique de faire évoluer les pratiques et, euh, et de faire adopter des, des nouveaux projets euh, voilà, dans l'idéal plutôt des projets positifs euh, je voudrais te poser alors peut-être une dernière question euh, qui est un peu peut-être un peu délicate à répondre parce que c'est une notion de projection et d'essayer d'anticiper de, un peu l'avenir mais euh, en regardant ce qui se passe dans d'autres secteurs tu as mentionné le les, les développeurs où j'ai l'impression au moins pour les infirmiers, on arrive dans la même logique, de se dire que tout le monde recrute, mais qu'il euh, ben, qu y a un marché euh, enfin, voilà, très restreint, en fait, hein, qu'il y a peu de, peu de candidats, beaucoup d'offres. Est-ce euh, que, selon toi, dans les mois les années qui viennent, euh, quelle pratique peut changer les choses Est-ce qu euh, est que tu vois ou est-ce que tu anticipes un changement de, de contexte ou ouais.
1: Moi, je pense que ce qui va évoluer dans le futur, c'est mon avis, encore une fois, quand on voit les efforts qui sont faits notamment sur les sujets de marque employeur, par les grosses organisations, hein, que je ne citerai pas, mais qui sont dans, dans le privé euh, aujourd'hui, qui, qui couvrent euh, le secteur sanitaire, social et médico-social, tu verras quand même une tendance à, 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 à des, à des autres établissements à suivre, si tu veux, ouais. euh, ce chemin-là, parce que si tu veux, quand tu n'as quand tu pas beaucoup de leviers, aujourd'hui, tu as des salaires qui sont plafonnés. On ne va pas dans ces métiers-là pour le salaire. Euh, tu as des conditions de travail qui sont difficiles. Il faut activer d'autres leviers. Donc euh, Parmi ces autres leviers, tu as, évidemment, bah, le développement de ton activité euh, et euh, bah, le développement de, de, de ta marque employeur. Bah, grâce, justement, à ce que je t'expliquais, l'interview de, de collaborateurs. Quand nous, on interview, tu sais, j'ai encore reçu un message… Euh, hier d'une du, du, infirmière qui me disait franchement merci j'étais pas trop à l'aise avec le fait de, de parler devant la caméra de parler de mon métier euh, ouais ils aiment pas mieux je, je me sens bien enfin je suis content de l'avoir fait c'était un bon moment tu vois Oula. parce que on a parlé de, de, de ce qu'elle fait tous les jours qui est peu peut-être valorisé aujourd'hui ben, elle était contente de pouvoir le faire et nous on était contente de pouvoir l'écouter l'entendre et de diffuser ce message ok
0: et euh, au-delà de, euh, du témoignage,
1: vous avez ouais. quels outils Tu proposes quels outils euh, Quels outils bah, alors, Justement, on fait de, de la production bah, de vidéos, on va faire des interviews, euh, on, va, on va filmer aussi euh, les locaux avec euh, tu vois, de, euh, un équipement high-tech, avec des drones, euh, on va faire tu vois, des, des, des plans traveling, enfin… enfin du super matériel. Bon, moi, ce n'est pas ma partie, hein. tu l'as compris. Ouais. <rire> on a du, 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 du matos de, de, de haute qualité, d'accord, à la pointe, pour mettre en avant, évidemment, mais, et s'inspirer, en fait, de ce qui existe déjà et de ce qui fonctionne dans d'autres secteurs. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est
0: vraiment l'aspect de valoriser et de montrer quelque chose de, de dynamique et, et de sympa. Euh, et c'est vrai que vous, finalement, en tant qu'agence, vous êtes euh, l'interface euh, entre l'employeur, le candidat. Euh, par contre, est-ce que, As des exemples euh, que vous vous pouvez mettre en valeur que certains employeurs ont pu mettre en place pour justement faire un truc euh, qui, qui qui change un peu les choses tu vois. Euh, si on reprend ouais. l'aspect start up, le développeur, le truc mais ce qui est devenu ultra classique et même un peu euh, un peu bidon, c'est le principe de se dire euh, je mets un baby foot où euh, nous, euh, le vendredi après-midi, on va, on va à la piscine, tu vois, où on fait un foot. J'ai connerie. Est-ce est qu'il y a des trucs comme ça Parce que ça, c'est des Enfin, On pourrait le faire dans les établissements de santé, mais ce n'est pas le but, pas, ça n'aurait pas beaucoup de sens par rapport aux valeurs. Mais est-ce qu'il y a des choses qui, du coup, sont plus typiques des établissements de santé pour marquer une différence
1: euh, Là, j'aurais bien aimé te parler euh, d'un EHPAD, mais on, on va justement bientôt visiter un EHPAD euh, en Seine-Saint-Denis. Pour mettre en avant, on a déjà fait une visite des lieux et il y a plein de, de, de choses qui sont mises en place, notamment du street art dans cet établissement, avec aussi du matériel euh, euh, numérique. Tu vois, euh, ouais. parce on, on a là-bas un, un chef d'établissement, un directeur d'établissement, qui, qui, qui est jeune, qui est moderne et qui a envie de mettre des, des choses en place. Euh, on, bientôt, les images, je serai ravi de, de, de t'envoyer la vidéo. Mais là, je peux te dire très concrètement, si tu veux vraiment un exemple concret, un établissement... Euh, Sociale qui est en difficulté sur, depuis plusieurs semaines sur le recrutement euh, d'une psychologue et d'un éducateur spécialisé. On a fait une vidéo, on a mis en avant l'établissement avec euh, d'abord une interview du directeur hein, qui était six ans auparavant éducateur de cette structure. Donc ouais. ça permet déjà de voir l'évolution qui peut exister au sein de, de, cette, de cet établissement. Tu vois. Ensuite, Dia, des, des, des interventions, d'un éducateur spécialisé qui va parler de toutes les activités que, que tu peux rencontrer, tu vois, par exemple les activités sportives pour les jeunes, le passage du permis de conduire, c'est quand même pareil. Euh, on va parler également de l'intervenant artistique qui est sur l'art-thérapie, ce qui est proposé aux jeunes. Et on voit la peinture, ce qui est proposé. Et si tu veux, un établissement comme celui-là, enfin, moi, comme je viens du social, si tu veux, le centre éducatif fermé, quand Tu viens de la MEX, enfin, qui est un foyer pour jeunes, euh, c'était un niveau au-dessus. Donc, c'était déjà encore plus compliqué. Euh, J'aurais peut-être pas eu tendance à y aller. Enfin, en tout cas, moi, ça, 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 pouvait me faire, ça pouvait me faire peur. Mais là, en voyant la vidéo, en voyant cet établissement, je me dis tiens, pourquoi pas Et ben, ce ouais. qui s'est passé concrètement, on a eu plus de 35 candidatures et euh, l'établissement a, euh, a pu recruter euh, deux, deux profils. Une, oui, une... je vois ce que tu veux dire. C'est ouais, un euh... concret. Et la, la vidéo, en plus de ça, a été diffusée de façon organique, par exemple sur Facebook. On a fait euh, plus de, de 23 000 vues, euh, plus de 120 partages, parce qu'évidemment, le bouche-à-oreille, tu vois, le côté communautaire dans, dans, chez les soignants, comme chez les travailleurs sociaux, il est très important.
0: Il y a une, euh, oui, c'est une très forte communauté. Non, mais c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est du coup ouais, de pouvoir valoriser ce qui est fait, de pouvoir le montrer, de pouvoir le montrer d'une manière innovante. Et je pense que, en fait, finalement, ce que vous faites, euh, ça permet aussi d'humaniser je ne dis pas que ce n'est pas humain, mais humanisé dans le sens, c'est vrai que tu vois une offre d'emploi. Euh, c'est un peu le, la contrepartie du CV. Tu vois on, on, on se dit, euh, un CV sans photo, bah, alors il peut y avoir ces, ces notions de discrimination, mais en même temps, tu dis que ce n'est pas un CV. Tu as envie de voir les gens avec qui tu vas travailler. Et c'est certain qu'il y a toujours, euh, si ce n'est pas sur le CV, c'est à l'entretien, euh, tu as un feeling qui passe. Et je trouve super intéressant de pouvoir inverser aussi les choses et de dire bah, en fait, c'est normal que le candidat il puisse aussi évaluer le feeling qu'il peut avoir avec son employeur, avec son chef de service, avec le directeur, et de se dire bah, tiens, lui, entre guillemets, il me plaît, j'ai envie de bosser avec lui. Et c'est clair que c'est, à partir du moment où tu es dans un environnement concurrentiel, ce qui peut faire la différence.
1: Absolument. C'est comme, tu... comme ça que vous. Le travail enfin... que tu as choisi il est parfait par rapport au CV. Tu vois, là, en ce moment, on voit bien que pour les étudiants qui cherchent des stages ou des alternances, c'est hyper compliqué. Eh ben, on voit sur LinkedIn notamment hein, euh, ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui se montrent euh, originaux, tu vois. Ouais. Euh, avec justement peut-être une petite vidéo où ils présentent un peu leur parcours, etc. Enfin, et il faut se montrer original, il faut essayer d'autres choses pour ben, attirer l'attention.
0: Ouais, non, mais c'est clair, et c'est là où finalement, à partir du moment où il y a concurrence dans les recrutements, et là je pense que tous les établissements. Euh, sont plus ou moins confrontés, il faut, euh, ben, il faut être, euh, entre guillemets, un petit peu plus malin et audacieux et, et savoir se vendre un peu plus, ce qui n'est pas dans l'ADN des établissements, et où, euh, mais où ça va demander euh, une évolution. Alors après, tu parlais des grands groupes, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as un responsable RH, où tu as une cellule de recrutement, où tu as un grand groupe, un grand acteur, qui soit privé ou associatif, en fait, il a la ressource et il a aussi l'ADN de, de savoir se mettre en avant, se vendre et tout ça. Moi, je pense du coup plus aux petites structures, le directeur qui est soit sur un établissement public, public autonome, même un CCAS, qui finalement euh, est un peu seul sur le terrain à gérer à la fois le terrain, la stratégie, opérationnelle, le machin, le truc, le juridique, tout ce qu'on veut. C'est de se dire que non seulement il n'a pas forcément beaucoup de temps, mais en plus, ouais, c'est pas son ADN, quoi. Ce n'est pas, pas, pas sa sensibilité, ce n'est pas son but dans la vie de, de vendre comme ça son établissement. Son job, c'est de le faire tourner au mieux pour les usagers. Et c'est là où c'est vrai qu'il y, y a un petit gap, quoi. Il, y a une, il manque un comme petit quelque dit, chose.
1: Comme tu l'as dit, les, les, les grandes organisations, que ce soit dans le privé euh, ou dans, ou, ou dans l'associatif, alors que ben, même dans l'associatif, tu peux avoir du privé euh, solidaire ou à but non lucratif. C est, c est, ben, tu en as qui ont des moyens, donc tu peux ouvrir des postes, d'accord Des gens qui vont être aux responsables marketing, communication. Oui. Comme pour un CSAS, on ne va pas ouvrir un poste pour ça. Ben non, on le fait avec les ouais. moyens du bord, un peu à la main. Là, quand on, on a
0: notre, euh, notre, euh, notre annonce type, on fait un copier-coller. <rire> et compliqué. puis on attend. Et, là, quoi.
1: et du coup, ben, nous, on offre la possibilité à ce, ce type de structure modeste d'avoir un service, si tu veux, de communication, marketing, euh, tu vois, et, et de mise en avant de leur service, de, 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 sans avoir à ouvrir un poste, et, et qui soit accessible au niveau du prix, quoi. Ouais.
0: Ouais, non, mais clairement, c'est pertinent. Moi, c'est un sujet que je n'ai pas trop connu, parce que soit il y avait des candidats et ça allait, soit... Euh... Il n'y avait pas de candidat et du coup, bah, il fallait apprendre à vivre sans ou à trouver une autre solution. Mais, euh, mais c'est vrai que je vois un changement euh, là. Alors, peut-être que sans le Covid, on, on serait à peu près au même point où ce serait arrivé un peu après. Mais, euh, mais je pense que là, on arrive à un moment où il y a un virage et que, et que les établissements, euh, je pense, ont déjà commencé à s'adapter ou dans les prochains mois n'auront pas le choix là. je pense à cet été les recrutements enfin, j'entends beaucoup parler les recrutements là, de cet été les remplaçants et tout euh, bon, les étudiants là, ils ont envie de penser à autre chose quoi. ils ont été enfermés pendant huit pendant mois donc autant avant travailler un mois pour gagner de l'argent pour partir en vacances c'était le bon plan là je crois qu'ils ont besoin des deux mois de liberté quoi. et du coup ça va être un peu la misère pour les établissements
1: je suis d'accord. il y a une prise de conscience je pense de la part des établissements il Va falloir faire autre chose, enfin, en tout cas développer d'autres euh, actions pour attirer des candidats. Euh, il faut passer à l'action.
0: Comment on peut te joindre si euh, on a un établissement qui écoute, euh, qui a envie d'en de, savoir plus par rapport à, à l'offre que, que vous proposez euh, Comment on te contacte
1: Vous pouvez me contacter donc, via la, notre plateforme atoutjob.fr. Donc ça s'écrit A le chiffre de job.fr et ben prendre rendez-vous avec nous, évidemment, euh, via, via le site ou nous joindre directement à l'adresse contact.atujob.fr. Ok,
0: cool. Et du coup, par curiosité, parce que les vidéos dont tu parles, moi, je ne les ai pas vues, elles sont diffusées après par les établissements directement ou vous avez une plateforme où vous aussi vous relayez Parce que je
1: l'ai pas et vu. Bien, on relaye également, on relaye à travers nos réseaux sociaux, à travers notre newsletter, notre réseau et Évidemment sur bah, les pages carrières dont je te parlais tu faire, euh, sur le site donc établissement. Donc quand tu, tu cliques sur un établissement, tu vas voir le contenu euh, média affilié à cet établissement. Ok, super. Et
0: eh ben merci Karim pour euh, toutes ces infos. C'est un sujet qui est, qui est intéressant et puis euh, à voir maintenant euh, comment ça se passe et, euh, et suivre ce que comment les établissements s'adaptent à, à un nouvel environnement. Euh compliqué en termes de recrutement. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspire. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico sociaux